0: Cześć, witajcie w 113 odcinku podcastu Antwe po godzinach przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Dzisiaj ta rozmowa będzie dla mnie wyjątkowa, bo tak naprawdę gdzieś te myśli o um, tym temacie chodziły mi od dłuższego czasu, e, później troszeczkę nam się sytuacja skomplikowała również na rynku prasy, bo ta, chcąc nie chcąc, jak wiele innych e, dziedzin naszego życia przeniosło się wiesz, w większym stopniu do sieci, do online, do digitalu tak zwanego, więc myślę, że ten moment, właśnie początek 2022 roku jest najlepszą chwilą, by wiele z tych pytań zadać, ale, ale jeszcze słowem wstępu, oczywiście, przedstawię swojego gościa Barbara Sowa, która jest szefową wydań cyfrowych i audio magazynu Pismo. Cześć, fajnie Cię mieć w podcaście.
1: Cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Zacznę tak dosyć przewrotnie, bo... Spodziewam się, że części słuchaczy będzie trzeba chwilkę poświęcić czasu na wytłumaczenie, czym jest magazyn Pismo, A więc ja zacznę od takiego pytania, jak daleko będzie stwierdzenie od porównań do amerykańskiego New Yorkera i jak często musicie albo tłumaczyć, albo kiwać na zgodę głową, że tak, to jesteśmy my.
1: Znaczy oczywiście to nie jest jeden do jednego, i, i natomiast rzeczywiście bardzo często nazywani jesteśmy polskim New Yorkerem, Często takie właśnie odniesienie się pojawiało gdzieś w momencie, kiedy startowaliśmy w 2018 rokiem, roku. My jesteśmy bardzo młodym miesięcznikiem, no bo mamy 4 lata, 50 numerów właśnie się ukazało, więc mamy taką, taką okrągłą liczbę. Ale rzeczywiście, kiedy Piotr Nesterowicz, czyli nasz wydawca, pierwszy redaktor naczelny no i pomysłodawca tego całego projektu, zastanawiał się nad stworzeniem nowego tytułu papierowego w Polsce, to, to myślał o tym jako czymś na wzór albo czymś podobnym do, do, do New Yorkera, którego jest wiernym czytelnikiem, nawet się śmiejemy w redakcji, że wręcz psychofanem. My również oczywiście jakby zawsze z takim no, podziwem patrzyliśmy na, na i czytaliśmy teksty, które się ukazywały w New Yorkerze. Nie tylko teksty, bo też przecież New Yorker to nie tylko teksty, ale też taka fantastyczna, piękna szata graficzna, dobry humor mhm. charakterystyczny. Więc, więc gdzieś, gdzieś przyświecał nam taki cel, żeby, żeby przynajmniej choć trochę przenieść ten niedościgły amerykański wzór na polski rynek i spróbować próbować stworzyć go w polskich warunkach.
0: Mhm. No, chyba właśnie ta różnorodność, jeśli chodzi o tematykę, jeśli chodzi o oprawę graficzną, ja do tej pory jeszcze bardzo mile wspominam te pierwsze wydania okładki, kiedy tylko kawałek był uchylany, by użyć tę całą grafikę przygotowaną e, właśnie na, na, na potrzeby okładki bez żadnych napisów. Szkoda, tylko że... Jesteś że panem się... skrzydełka. A, skrzy... A, czyli tak to wewnętrznie było nazywane. Tak, A... myśmy
1: wewnętrznie bardzo długo rozmawiali na temat, zanim to skrzydełko zniknęło i, i to było dużo za i przeciw, ale ostatecznie jednak zdecydowaliśmy się ze skrzydełka zrezygnować, także z powodów finansowych, ale też z powodu takich, że okładkę, która, którą można sobie pobrać, nawet wydrukować, mhm. e, oferować wszystkim prenumeratorom w wydaniu online, także ta to piękna ilustracja jest do, do ściągnięcia, Aha, bez no tytułu. Taka,
0: taka mała podpowiedź dla każdego, kto chciałby sobie powiesić na ścianie jedną z tych pięknych grafik. Ja chciałbym zacząć od początków, bo tak jak wspomniałaś, dosyć młode pismo, pismo więc tak naprawdę jak w tej nowoczesnej erze Wchodzi się na rynek prasy, o której tak dużo mówi się, że to już jest ten zmierzch, ten, 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 ten koniec. Ja wciąż do tej pory, kiedy wiem, że chcę poświęcić się lekturze, kiedy wiem, że chcę naprawdę odpocząć, uciec od tego zgiełku, hałasu, to nawet posiadając cyfrową prenumeratę niejednego magazynu, tygodnika czy dziennika i tak wolę na dłuższy weekend, na wyjazd, na urlop kupić papierową wersję, uciec od tego wszystkiego. No ale właśnie, jak zachować w takim razie balans? Jak uniknąć decyzji, no nie wydajemy w papierze, bo to się nie będzie opłacało w takim lub większym stopniu, nie stawiamy tylko na online? Co możemy zaoferować czytelnikom, którzy no, będą zdecydowani każdego miesiąca wyłożyć kilkanaście złotych na, na papierową wersję mijają trzy lata, to jednocześnie dużo i mało czasu, biorąc pod uwagę to, jak dużo się zmieniło przez cały ten czas, więc gdybyś mogła tak w odpowiedzi na ten cały ode mnie, na tą gromadę pytań
1: jakimś e, Jasne, jasne, oczywiście. Ja zacznę od tego, że rzeczywiście my, jak startowaliśmy jeszcze zanim miesięcznik ukazał się na rynku w 2018 roku, to to bardzo często od swoich znajomych słyszałam, że jesteśmy wariatami po prostu, że absolutnie porywamy się z motyką na słońce, bo, bo po pierwsze decydujemy się w erze, kiedy wszyscy mówią o śmierci prasy drukowanej, wydać właśnie miesięcznik papierowy. Po drugie nie jest to um, dziennikarstwo albo też uh, teksty, do których już zdążył przywiknąć polski czytelnik, to znaczy teksty krótkie, e, e, szybkie, uh -huh. newsowe. Myśmy postawili na, na teksty, które mają nawet 30-40 tysięcy znaków, to m, e, dla kogoś, kto nie, e, nie operuje tymi liczbami dla uh -huh. lepszego wyobrażenia, no to jest taki, myślę... Trzy razy y, dłuższy tekst niż tekst w zwykłym tygodniku. Tak? No, to, to, to się nie zdarza, nie zdarzało w polskiej prasie. A więc nie dość, że poszliśmy na przekór, przekór tej tendencji y, śmierci prasy, to jeszcze na przekór tendencji TLDR, czyli Too Long did it, Didn't Read. <śmiech> no, tak. y, no, I rzeczywiście trochę się, trochę się mieliśmy cykora. No, nie ukrywam, bo, bo, bo na początku zastanawialiśmy się, czy to wypali. No, idąc. Na przekór tak wielu tendencjom, tak wielu y, 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 rynkowym trendom zastanawialiśmy się, czy się uda i wbrew pozorom się udało. Oczywiście były trudne momenty, tak, kiedy rzeczywiście mhm. nie wiem, musieliśmy się zdecydować chociażby na to, żeby na obniżkę pensji całego, całego dziennikarskiego i całej redakcji, tak? kiedy, kiedy okazało się, że jednak no, musimy trochę jeszcze um, popracować nad tym, żeby zdobyć zaufanie czytelników, żeby zdobyć więcej um, prenumerat, żeby sprzedawać więcej, więcej egzemplarzy, czy więcej darczyńców, um, żeby się pojawiło w redakcji, No, ale się udało. I właśnie wiesz co, trochę to o czym powiedziałeś, myślę, że przesądziło o, o o naszym sukcesie, bo myślę, że możemy powiedzieć o naszym sukcesie. Sam fakt, że nawet utrzymujemy się na rynku już nie trzy lata, jak powiedziałeś, ale cztery, to mhm. to jest już nasz sukces, bo moi znajomi, mówiąc o mnie na początku, jesteście wariatami, no liczyli, mówicie może jeden rok, może dwa lata wytrzymacie, raczej nie więcej, nie przetrwacie mhm. po prostu, nie ma szans. A przetrwaliśmy dlatego, że po pierwsze okazało się, że dzisiaj w dobie tego szumu informacyjnego, tego przytłoczenia, tego przebodźcowania, którego wszyscy jesteśmy świadkiem, Jesteśmy żyjemy w ekranach, jak nie smartfona, to komputera mediów społecznościowych, tego człowieka. w
0: mediach to dla mnie to jest coś strasznego.
1: Tak, ciągle to wiesz, ciągle pinga jakieś powiadomienie, ciągle są jakieś informacje nas bombardują. I właśnie okazuje się, że w takim momencie my bardzo chcemy mieć ten wolny mhm. czas, kiedy jest tylko jedna gazetka, jeden tekst i możesz się na pół godziny zagłębić, zupełnie zapominając o otaczającym nas świecie. Tak? I to jest bardzo bardzo ważny element. Tak? Okazało się, że jednak, jednak jest na to chętny, jest odbiorca. I co ciekawe, bo, bo też się zastanawialiśmy, kto będzie naszym Odbiorcą. Ja hmm. prawdę mówiąc na początku byłam przekonana, że to będą no, e, w, ludzie 35+. Plus. I tutaj też się pomyliliśmy, bo my mamy bardzo, bardzo wielu młodych czytelników, czyli nie takich czytelników, którzy gdzieś pamiętają jak jeszcze się, nie wiem, e, ja pamiętam ze swojego liceum, że, że no... E, można powiedzieć, zadawało się szyku, mając, nie wiem, tam gazetę wyborczą w liceum pod pachą, mhm. czy, czy jakiś tygodnik, tak? taki papierowy. I to, się, I to było takie trendy. No teraz, no, umówmy się, raczej nikt nie zadaje szyku żadną gazetą. Mhm. Nikt nie szpanuje. A myśmy, a myśmy pokazali, że jednak jednak jest na to miejsce. I okazuje się, że naszym, wśród naszych czytelników no, ponad 60% naszych czytelników to są, to są ludzie poniżej 35 roku życia. Więc ludzie, którzy, mhm. którzy no, przyzwyczajeni są do ekranów, do mediów cyfrowych już. I to jest, no, to jest myślę, niebywały, niebywały sukces.
0: Już wiem skąd ten błąd u mnie. Ja nadal odejmuję od 21 18, 3, a nie 22. Za szybko, to za szybko naprawdę leci. Ale czy ten czas pokazał też, że musieliście zweryfikować niektóre swoje założenia, że nie wszystkie pomysły się sprawdziły, że gdzieś ten kierunek musiał się zmienić? No i czy Znając już jak w jakimś stopniu profil czytelników, można oczywiście też dobierać tematy, które będą poruszane, ale z drugiej strony też są wasze pomysły, założenia i osoby, które chcielibyście zaprosić albo które chciałyby u was publikować. No i oczywiście wiemy też jak działa to w internecie, tworzymy przede wszystkim treści, których oczekują czytelnicy, gdy mówimy o nie wiem, tygodniku czy właśnie miesięczniku, czy to są jakieś tematyczne, czy, czy, czy ogólno jakieś popularno-naukowe, no to tam można sobie pozwolić na zaskoczenie czytelnika czymś nowym, sięgnięcie po coś spoza jego jakiejś strefy komfortu, żeby pokazać mu nawet jakąś ciekawą historię o pszczołach. Nie wiem dlaczego akurat one mi przyszły do głowy, ale niech będzie. No a tutaj otwierając magazyn pismo każdego miesiąca nie wiemy czego się spodziewać. Ja gdy zaglądam... E, nigdy nie, też nie sprawdzam, jakie jak, jak będą poruszane tematy, jakich jak treści można się spodziewać. No i tutaj jakbym grał jakiegoś totolotka, to pewnie nigdy bym nic nie trafił, gdybym miał przewidywać.
1: Wiesz co, ym, przede wszystkim jesteśmy redakcją, która tworzy tygodnik, miesięcznik, tworzy mhm. medium, takie, które samo, sami chcielibyśmy czytać, tak? Ten miesięcznik, to pismo zrodziło się z pasji, z tęsknotą za takim dobrym, rzetelnym, wnikliwym dziennikarstwem, ym, sprawdzonym, nie opowiadającym się po żadnych ze stron politycznego sporu, ale też dziennikarstwem, które porusza ważne problemy współczesnego świata tak? I, i też za dziennikarstwem, które trochę wychodzi poza ym, nasz Polski grajdołek, tak? bo, bo uh -huh. zwróć uwagę, co, co, co dzisiaj w mediach góruje, tak? co, co, co rządzi, no jednak mamy mnóstwo polityki, tak? mnóstwo tych takich właśnie, nie wiem, tekstów opartych na tweetach polityków, albo, albo jakichś takich właśnie takich codziennych naparzanek politycznych, które owszem, one, są, one żyją, one są ciekawe, one mają swoich odbiorców, ale te teksty żyją 1 dwa dni tak, mhm. My, nam zależało na tym, żeby teksty publikowane w piśmie żyły dużo, dużo dłużej, e, więc myślimy sobie o pewnych trendach, o pewnych um, wydarzeniach, o pewnych rzeczach, które dzieją się gdzieś wokoło nas i wychodzimy z założenia, że chcemy się po prostu czegoś więcej dowiedzieć, e, pokazać, opowiedzieć o tym swoim czytelnikom, mhm. Ale, ale to nie jest tak, że działamy w zupełnie w oderwaniu od naszych czytelników, bo to, co jest ważne i też myślę, że w dużej mierze przesądza o mm, sukcesie pisma e, jako takiego, to jest kontakt z naszymi czytelnikami. Mamy fantastycznych czytelników. Oni są bardzo zaangażowani. Są, e, są bardzo... wiele nam wybaczają, tak? Bo mówmy się, jak jesteś takim małym medium, które musi, niezależnym, i musi samo wszystko, że tak powiem, od początku zbudować, mając określone niewielkie tak naprawdę środki finansowe, no to jest dużo niedociągnięć i my jesteśmy świadomi tych niedociągnięć, staramy się je nadrabiać, ale no jasne, w porównaniu z dużym gigantem medialnym, który gdzieś ma yy, i środki, zasoby i know-how, yy, no to wiadomo, że, że, że troszeczkę inaczej yy, musimy się poruszać, inaczej te zasoby alokować. Yy. A wejdę
0: słowo, czy były jakieś propozycje, abyście dołączyli do większej grupy medialnej?
1: Wiesz co, oficjalnie nie, nie było, ale, ale gdzieś, ja pamiętam jak był taki moment, kiedy, kiedy rzeczywiście był trudny moment dla nas, to był, to był zdaje się 2019 rok, no to rozważaliśmy szukanie, szukanie też takiego partnera, który by zainwestował, dał nam jakąś, jakąś, jakąś wolność, ale też, ale też pomógł nam przetrwać ten trudny, trudny czas. Na szczęście okazało się, że zrobił, udało się zrobić to inaczej. Um, także, także nadal jesteśmy niezależni. Pismo jest wydawane przez Fundację Pismo, czyli to jest to, jest to projekt non-profit, zupełnie niezależny. Um, ale to jest też tak, że my bardzo chcemy być blisko naszych czytelników. Mamy fantastyczną grupę odbiorców, którzy, którzy, którzy nam wybaczają, ale też którzy podpowiadają wiele rzeczy i, I po prostu pytamy, tak. Bardzo często jesteśmy z nimi w kontakcie, bardzo często pytamy, o czym chcieliby prze, przeczytać. Mhm. Tak. Teraz na przykład jesteśmy na etapie projektowania newsletterów, takich, które będą dostępne tylko i wyłącznie dla naszych subskrybentów, dla naszych prenumeratorów, i też powstanie tych newsletterów konsultujemy z naszymi odbiorcami, z naszymi mhm. czytelnikami, to znaczy najpierw chcemy się dowiedzieć, o czym oni by chcieli przeczytać, a dopiero potem my będziemy się zastanawiać, jak tą treść w jaki sposób najlepiej im dostarczyć, kto miałby być autorem, jaka miałaby być ta forma, tak? także, mhm. także bliskość i kontakt z czytelnikiem, to ze swoim prenumeratorem, to jest naprawdę myślę, że ważny element dzisiaj, tak? Budowania jakiegoś takiego zaangażowania, przyzwyczajenia i tej więzi z odbiorcą I, i można to robić na różne sposoby, można wykorzystywać media społecznościowe, no my to robimy na przykład poprzez taką zamkniętą grupę dla prenumeratorów mhm. na Facebooku, do czasu pandemii robiliśmy to w też, to też w organizując premiery pisma I, i na początku były to po prostu takie wydarzenia, debaty, które no były preteksty do tego, żeby się spotkać, w, no tak. pogadać, posłuchać. I, I no niestety pandemia trochę ten projekt nam ukróciła. Musieliśmy przenieść premiery do online. Mam nadzieję, że jeszcze będzie szansa, żeby, żeby spotkać nie, się. Nie, no w, nie mówmy tak na pewno. Oko w oko. To tylko, tak. no, tylko kiedy. Pytanie kiedy, dokładnie. Także to jest bardzo, bardzo ważne dzisiaj przy jakby myśleniu o przyszłości medium pras, nie tylko prasowego, ale, ale w ogóle medium i treści takich jakościowych, dziennikarskich, to myślę, że kontakt z czytelnikiem jest kluczowy.
0: Mhm. Ale by go najpierw znaleźć, musieliście troszeczkę pokazać, że istniejecie. No i mamy ten 2018 rok i czy bez takiej wielkiej kampanii, na przystankach autobusowych, gdzie byłyby piękne grafiki albo wielkich banerów i wykupionej za ogromne pieniądze kampanii online, żeby przebić się przez ten cały szum wszystkich reklam na każdej z platform. Jakich sztuczek, jeżeli w ogóle były takie stosowane, do czego się można uciec, by dzisiaj zaistnieć? Bo tak naprawdę, gdy spojrzymy dzisiaj na, na, na rynek prasy, to jedna tak, z takich chyba najbliższych tematyk dla wielu osób, będą chociażby gry komputerowe. Ci gracze dojrzeli, ale mimo, że czasem nawet nie mają czasu zajrzeć do nowego numeru, oni tak kupią, by postawić na półce, by ta kolekcja nadal się rozrastała. Chyba bardziej aktywnie są po prostu gdzieś online, czytają artykuły, które są codziennie publikowane. Więc gdy w pierwszej kolejności myśli się o tym wydaniu papierowym, co można takiego zrobić, by pokazać, że no, że to jest nadal taka istniejąca faktyczna alternatywa, po którą warto sięgnąć, a nie jakiś relikt przeszłości.
1: Wiesz co, to rzeczywiście jak przypominam sobie nasze początki, to nas zaskoczyła ta taka fala, olbrzymia fala zainteresowania i Um, oczywiście mieliśmy jakieś przygotowane fundusze na to, żeby wypromować na początku miesięcznik, no, bo to startuje już zupełnie nowym, nieznanym brandem. Co prawda pismo istniało już, w Krakowie było wydawane parę mhm. dekad temu, no, ale nikomu się jednak to, to było też pismo niszowe, więc choć ze wspaniałymi nazwiskami, um, no, ale jednak nikomu się nie kojarzyło. I to, co nam bardzo pomogło, to właśnie po pierwsze pójście na przekór trendom, bo, no, bo ci, którzy szukali dobrego dziennikarstwa, byli zaskoczeni, że, że, że taki produkt w ogóle jest, że taki, taki projekt się pojawił. I to co, na, to, co chyba nam najbardziej pomogło, to siła rekomendacji w mediach społecznościowych. Tak? Bo nagle, nagle okazało się, że ludzie po prostu zaczęli nas... Polecać. Nagle zaroiło Aha. się od mnóstwa um, e, pięknych zdjęć na Instagramie z okładką pisma i tak e, staliśmy się troszeczkę takim wiralem. No, e, e, ja tutaj e, oczywiście e, przesadzam, ale, ale rzeczywiście to, ta. Um, siła poleceń nie tylko zwykłych czytelników, ale też naszych autorów, którzy mają przecież mhm. swoje własne media społecznościowe, swoje własne grupy odbiorców, tak? Czy, nie wiem, czy był to Filip Springer, czy Sylwia Hutnik, czy, czy, czy wielu, wielu innych fantastycznych autorów, bo pewnie musiałabym bardzo, bardzo, bardzo długo wymieniać, żeby, no tak. żeby wszystkie nazwiska tutaj się w tym podcaście pojawiły. Także to była też chyba taka nasza, to było naszą, to było naszą siłą. Tak, to nam bardzo, bardzo pomogło. Hmm, czy tradycyjne kampanie typu billboardy, nie wiem, spoty e, działają? Myślę, że pewnie tak można byłoby w to inwestować, no ale telewizyjna kampania była reklamowa, była poza za naszym zasięgiem, to jest, to jest z punktu widzenia tak małego wydawnictwa, no olbrzymi wydatek, Aha. a nie wiem, czy, czy przyniósłby oczekiwane efekty. Przy dzisiejszej możliwości e, takiego bardzo e, wąskiego targetowania reklam na mediach społecznościowych. Tak? Jesteśmy w stanie dotrzeć do ludzi, którzy rzeczywiście takich treści poszukują. Tak? Mm -hmm. Rzeczywiście mogą może ich zainteresować piękna polska ilustracja, mogą ich zainteresować pogłębione reportaże, czy eseje. No, tu jest chyba naj, klucz do sukcesu. Tak?
0: Mm -hmm. A teraz chciałbym troszeczkę zmienić bieg i, i porozmawiać o tej obecności w sieci o budowaniu tego portalu, użyłbym takiego słowa, ze wszystkimi materiałami, które były w papierowym wydaniu. Były też wydania specjalne, tylko cyfrowe. Mamy całą sekcję audio, więc to umilanie weekendu przy jakimś, nie wiem, cotygodniowym sprzątaniu. Mimo wszystko nadal można czytać słuchając. Jaki tutaj cel przyświecał? Bo... Dopytuję czasami znajomych, w jak dużym stopniu jest dla nich istotna oprawa graficzna treści, które są publikowane. Muszę przyznać, że mnie się bardzo często zdarza kliknąć w link do artykułu, czy to promowane na Instagramie, na Facebooku, czy, czy, czy po prostu nawet na, na stronie głównej danego serwisu. Jeśli jest ciekawie zaprojektowana grafika, to już przykuwa moją uwagę i czasami sięgam po zupełnie inną tematykę niż tej, której szukałem. Tutaj tak naprawdę wydaje mi się, że przy każdym materiale jest jakiś konkretny pomysł, wyższa idea, by, by, by opakować każdy z tych artykułów tak jakby był jedynym materiałem, który jest każdego miesiąca mm, publikowany. Więc jak wyglądały wasze pomysły na początku i w jaki sposób projektowaliście cały system, portal no myśląc o tym XXI wieku, czyli stawiając z jednej strony na odrobinę um, tradycjonalizmu, a z drugiej strony no, musicie zaangażować się we wszystkie nowoczesne metody dystrybucji treści.
1: To, jest, to, jest rzeczy, to był rzeczywiście takie myślenie, że próbujemy łączyć to, co ważne i dobre w tradycyjnym dziennikarstwie, tak, czyli form, formaty, treści pogłębione, rzetelne, wnikliwe, sfakczekingowane, tak, bo my jesteśmy, mhm. byliśmy chyba pierwszą redakcją, która po prostu miała na, na, na w, swojej, w swoim zespole fakt checkera tak, mamy nadal. Mhm. I połączyć to z jak największą liczbą kanałów dotarcia. To znaczy, ja dzisiaj wierzę, że, że oczywiście, w związku z tym, że większość naszych czytelników jednak czyta wydanie papierowe, mhm. no, moglibyśmy się ograniczyć tylko i wyłącznie do papieru, ale to nie jest droga na miarę XXI wieku. Tak? Dzisiaj, żeby dotrzeć do, do czytelnika, musisz do niego docierać wszystkimi kanałami. To znaczy, jeśli ten, ten czytelnik chce zabrać gazetę na weekend, to może ją zabrać na weekend, ale jednocześnie dodajesz mu kanał wszystkie wydania, e-wydania, tak? Czyli możesz mhm. to przeczytać na czytniku, na Kindle, możesz to przeczytać, ściągnąć PDF-a i przeczytać na komórce, możesz to przeczytać w serwisie, czyli każdy odrębny tekst jest dostosowany na pod mobilne urządzenia, tak? czyli, czyli możesz to przeczytać na smartfonie, ale też jeśli jesteś zabiegany i nie masz czasu, to możesz włączyć sobie wersję audio i przesłuchać w drodze do pracy czy w trakcie sprzątania. I to też, by, to też był taki element, który nas wyróżnił, bo myśmy od początku wiedzieli, że miesięcznik będzie się ukazywał w tych w trzech wersjach, tak? czyli będzie mhm. wersja papierowa, wersja online, czyli która zawiera serwis i wydania na czytniki oraz wersja audio. I ja z tego, co pamiętam, jak myśmy startowali, to wydaje mi się, że tylko polityka część swoich tekstów udostępniała w wersji audio, że to po prostu tego to nie funkcjonowało. tak? Myśmy mhm. jako, 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 jako pierwsi weszli e, z e, wersjami audio, które nie dość, że są, e, no, że każdy Tekst możesz w takim formacie przesłuchać, to jeszcze są to wersje lektorskie, tak? Czyli nie czytać i nie wiem, taki trochę syntezatorowy, a. No chyba to to mało. Wersja. Interesuje. <grych> tak. Tylko, tylko, tylko lektor, który pięknie to zinterpretuje i czasem uda się też to udźwiękowić, więc, więc jest dodatkowa przyjemność zasłuchania, tak jak zasłuchania audiobooka. Więc ja wierzyłam, że po prostu trzeba wyjść z w każdym kanale do tego czytelnika i oczywiście my teraz sprawdzamy, monitorujemy który kanał jest najbardziej popularny nadal papier jest tym kanałem najbardziej popularnym, tak, bo to uh -huh. jest siła też pisma, ale no, grono czytelników w różnych innych kanałach też jest bardzo duże, tak? więc uh -huh. dzisiaj jeśli chcesz mieć czytelnika, musisz po prostu za nim podążyć w różne miejsca i, i łapać go i, i, i przyciągać e, wszędzie tam, gdzie możesz
0: a czy któryś z tych kanałów, na przykład e wydanie na czytnik albo audio, czy statystyki takiego wydania zbliżały się w którymś momencie do poziomu, że zaczęliście się zastanawiać nad e rezygnacją, bo przyznam szczerze, że przy kilku różnych tytułach, które są obecne na polskim rynku na początku przyzwyczajano czytelników do, do niektórych ułatwień albo mm, wydań, które po prostu mi najbardziej odpowiadały, a po trzech, czterech czy sześciu miesiącach okazywało się, że ta grupa Odbiorców jest zbyt mała, by ją utrzymać? Czy tutaj, mimo wszystko, idea jest najważniejsza? Wiesz by być? Co?
1: To jest kwestia kosztów, tak naprawdę, bo oczywiście możemy się zastanawiać nad sensownością. Na przykład w naszym przypadku to było, to było wydanie Epap i Mobi, tak? na, ile, na ile te liczby przekonują, ale mhm. w gruncie rzeczy, jak to zestawisz z kosztem przygotowania takiej wersji, no to nie ma o czym mhm. gadać. Tak? To znaczy, okay. dla tych kilkuset osób, które ściągają, wersję ePub czy Mobi, po prostu warto to robić, bo, bo koszt jest nieduży. tak? Mhm. Um, Jeśli chodzi o audio, to absolutnie od początku wierzyliśmy, że, że to jest kierunek, w którym chcemy się rozwijać. Także z uwagi na to, że po prostu jak patrzy się na tendencje rynkowe, to żaden segment rynku mediowego nie rośnie tak szybko jak audio, po prostu mhm. tutaj, tutaj te wzrosty i w Polsce i na świecie są dwucyfrowe, co na myślę, że w branży medialnej, ja pisałam o mediach i, i rynku telekomunikacji przez wiele, wiele lat, no to dawno, dawno nie były one widziane i stąd też pojawiło się właśnie um, najpierw właśnie jeden do jednego nagrywanie mhm. tekstów z miesięcznika, a potem kolejno podcasty, śledztwo pisma, i, 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 I projekty, które się, które się, które jeszcze być może się wkrótce pojawią. Mhm. Także, e także no nie, było, nie było takiego myślenia, że z czegoś zrezygnujemy. Jeśli, się, jeśli jakieś myśli nam towarzyszyły w ciągu tych ostatnich czterech lat, to raczej właśnie. E co jeszcze, gdzie jeszcze powinniśmy się pojawić, jak jeszcze się rozwinąć mhm. I, i pomysłów było mnóstwo, tylko no, problemem raczej jest znalezienie finansowania i przede wszystkim czasu, no bo też jesteśmy niedużą redakcją i też, też trzeba wyważyć ten czas, który poświęcamy mhm. na, na nowe rzeczy i, i na te, które robimy, robiliśmy i robimy nadal.
0: I właśnie za chwilkę Miałem już poruszyć ten temat audio i płynnie do niego przejść, bo po takim wstępie aż się prosiło, natomiast e, muszę e, postawić tutaj przecinek i zapytać o kwestię aplikacji mobilnej, która oczywiście przed, nie wiem, dziesięcioma laty wydawała się jedynym logicznym rozwiązaniem, nawet w web mieliśmy, później się okazało, że... E, jej rozwój, utrzymanie tempa, te, 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 takiej dynamiki dostosowywania wszystkich aspektów pod względem wizualnym i strony, i aplikacji. No Nie było to współmierne do korzyści, które, które się pojawiały. Dzisiaj, gdy spojrzymy na, na rynek prasy, to, to, to chyba w pierwszej kolejności czytelnicy odwiedzają albo Google Play, albo App Store, szukają aplikacji, patrzą, jakie mają możliwości, takie są moje obserwacje, dopiero później ta strona internetowa jest odwiedzana i gdzieś tam po różnych zakładkach um, szukanie sposobu na subskrypcję czy, 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 czy na zakup pojedynczego numeru, no już troszeczkę czasu minęło, a aplikacji e, pisma nie ma, czy to oznacza, że nie będzie?
1: Wiesz co, to jest znowuż pytanie o koszty, tak? ponieważ ta dyskusja o aplikacji u nas wraca e, tak naprawdę co roku, kiedy zastanawiamy się nad budżetem i nad e, wydatkami. I zazwyczaj jednak e, e, koszty i, i, i konieczność dużych inwestycji wydawały się zbyt e, no, wykraczające poza, poza nasze możliwości. A myślę, że no, myśmy poszli taką drogą, żeby jednak rozwijać tą część online'ową, czyli serwis, mhm. który ma wszelkie teraz obecnie wszelkie um, um, funkcjonalności, które pozwalają zarówno czytać, jak i słuchać online, więc, więc inwestowaliśmy w rozwój serwisu tak? i możliwość po prostu korzystania z naszej z, z treści online poprzez przeglądarkę. Aplikacji nie mówimy nie, ale mhm. myślę, że no jest, to, jest, to, jest to wyzwanie. Jest to wyzwanie i finansowe, i tak jak mówisz, wyzwanie, które wymaga no, ciągłego... Um, um, które wymaga du dużego budżetu, i ten budżet rokrocznie musi być stały, bo, wiadomo, aplikację uh -huh. trzeba dostosowywać, trzeba ją m, utrzymywać, żeby była, m, żeby była funkcjonalna, żeby, żeby tam wszystko działało i, 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 i huczało. E, więc na razie decyzji o, o budowaniu aplikacji nie ma.
0: Dobrze, to wrócę teraz, tak jak, tak jak obiecałem, do, do tematyki audio i drodzy słuchacze w tej aplikacji, w której słuchacie tego podcastu, możecie za chwilę przejść do wyszukiwarki, poszukać chociażby śledztwa, pisma, ale, ale, ale zacząłbym od tego, skąd w ogóle narodził się ten pomysł. Czy to było tak, że sama sprawa, waszym zdaniem, wymagała takiego sposobu przekazania tej historii, czy gdzieś w wyniku dyskusji i obserwowania tych rosnących słupków popularności podcastów, że no to może być też w pewnym stopniu sposób promocji samego magazynu, przyciągnięcia nowych czytelników, którzy pod jednym szyldem później znajdą też całe archiwum, kilkudziesięciu numerów. Jak wyglądało to w przypadku śledztwa?
1: Hmm. Pomysł na śledztwo pisma pojawił się bardzo szybko, tak naprawdę hmm, pierwotna była raczej idea zrobienia czegoś hmm, dłuższego, czegoś, czego jeszcze na polskim rynku nie było, a nie zajęcie się tematem. Temat się pojawił później, to znaczy mhm. rzeczywiście myśmy hmm, tak naprawdę już od startu w 2018 roku zaczęli myśleć o tym, jak rozwijać nasz kanał audio i najpierw to były podcasty, podcast, który ja prowadzę, jak naprawić przyszłość i podcast poetycki, który był też pierwszym, mhm. po, pierwszym podcastem poetyckim na naszym rynku, czyli podcast, który prowadzi Magda Kicińska, redaktorka naczelna, więc bardzo szybko też zaczęliśmy myśleć, jak zrobić coś, czego na polskim rynku nie było. Ja wtedy um, byłam absolutnie zakochana w oryginalnym The Serial um, mhm. I, i podcastach serialowych, takich reporterskich serialach, które, się, które zdobywały laury za granicą tak? I, i rozwijały się świetnie nie tylko w Stanach, ale, ale również w Europie. I pamiętam, że kiedyś rzuciłam, słuchajcie, a co gdybyśmy zrobili coś takiego u nas? tak Właściwie, mhm. właściwie no to, jest, to jest nasza idea, to jest, toż, to jest nasza misja, to jest coś, co... co co myślę, że byłoby fajnym wyzwaniem, ciekawym, ale też pozwoliłoby nam zrobić coś yy, niepowtarzalnego, tak? No i wtedy, i wtedy gdzieś zakiełkowała myśl, yy, zaczęła się zaczęła krążyć, yy, zaczęliśmy yy. szukać finansowania i w momencie, kiedy rzeczywiście pojawił się yy, partner yy, w postaci. Yy, Sebastiana Kulczyka, który dołożył do pierwszego, do, do, który sponsorował pierwszy, pierwszy sezon. Myśmy ruszyli do, do pracy, do przygotowania i do poszukiwania tematu. Bardzo szybko mhm. trafił się nam, przyszedł do nas właśnie Mirek Wlekły, który jest też jednym z stałych autorów pisma z historią, którą opisywał na łamach, na łamach Gazety Wyborczej kilka lat wcześniej i stwierdził, słuchajcie, może to jest ciekawe, tak? sprawa jest, wróciła do mnie, są jacyś nowi bohaterowie, może, może warto się temu przyjrzeć. Mhm. No i wyszła, wyszła, jeśli ktoś nie chce zdradzać, ale jeśli ktoś, ktoś nie słuchał, no to wyszła tam naprawdę niesamowita historia o dwójce oszustów, którzy, którzy no że narobili wiele zła i wystrychnęli na Dudka. Wydawało się, że wystrychnęli na Dudka cały polski system wymiaru sprawiedliwości. Najświeższa informacja jest taka, że jednak wkrótce trafią do więzienia. To taki mały, mały spoiler dla tych, którzy znają treść pierwszego sezonu śledztwa pisma. Więc Trochę to trwało, myślę, że, że ponad rok, takie przygotowania, zbieranie funduszy i praca później nad tym całym materiałem. Wystartowaliśmy w jesienią 2019 roku, no i od tego mhm. czasu ukazały się kolejne trzy sezony, a teraz szukamy i prowadzimy rozmowa, rozmowy z autorami do czwartego sezonu, więc mam nadzieję, że też się uda.
0: Mhm. A ja chciałbym zapytać o tę drogę finansowania i dystrybucji bo tutaj na przestrzeni chociażby ostatniego roku czy, czy, czy dwóch lat nastąpiło mnóstwo zmian, wręcz rewolucji oczywiście jako ten sztandarowy przykład wszyscy będą e, wskazywać pozyskanie Jerogana przez, przez Spotify za, za tę sumę 100 milionów dolarów. W międzyczasie Apple e, wprowadziło, przynajmniej na terenie Stanów Zjednoczonych, czekamy wreszcie regionów świata, na możliwość publikacji podcastów za paywallem, co moim zdaniem będzie jednym z najlepszych sposobów, e, zamiast budowanie każdego serwisu z osobna. Oczywiście te, te dwie ścieżki mogą współistnieć, w mojej ocenie, ale to niech po stronie użytkownika już leży wybór, czy będzie chciał mieć wszystko w jednej aplikacji, czy zapełniać kolejny ekran na smartfonie aplikacjami dedykowanym, czy to rozgłośniom radiowym, czy konkretnym podcastom. No tutaj troszeczkę się to wszystko pokręciło, ale czy nie ma też takiej większej ochoty po Waszej stronie, żeby te wszystkie nowe treści, nie tylko kolejne sezony, ale kolejne materiały, które może nawet dopiero wtedy mogłyby powstać, zamknąć za, za paywallem w 100% zbudować całą taką cyfrową rozgłośnie. Jak w ogóle ustosunkujecie się do, do tych wszystkich zmian, czy to są w waszej ocenie pozytywne, czy negatywne? No bo te podcasty, od których się wszystko zaczęło. Ja do tej pory będę podawał tytuł polskiego Detroit Łukasza Witkowskiego jako ten, od którego moja przygoda się rozpoczęła. Później przeczytał mojego maila w jednym z odcinków. Później wielokrotnie się spotykaliśmy z jednym z poprzednich odcinków tego podcastu. Mogliście usłyszeć jego reakcję na wszystko, co się dzieje. A jak wygląda to z waszej perspektywy? Nie pojedynczej osoby, dla której pojawia się szansa może zarobku, ale, ale tak dużego szyldu, dla której też tych ścieżek jest coraz więcej. Eee... Co planujecie.
1: No właśnie, wiesz, ja myślę, że nasze tutaj plany i, i dotychczasowe działania to też odzwierciedlają to, co dzieje się na rynku, tak? Bo rynek podcastowy w Polsce, w Polsce i nie tylko, ale w Polsce to, to, to tak naprawdę dopiero się rozwija i, i szukamy jakichś modeli finansowych. I rzeczywiście myśmy od początku. Mieli takie założenie, że podcasty, w tym śledztwo pisma, mają być dla nas szansą na dotarcie do innego czytelnika, do nowego czytelnika, mm -hmm. ponieważ... Y Pismo jednak kojarzone jest i kojarzy się z prasą drukowaną, z takim intelektualnym czasopismem, miesięcznikiem, który, do którego być może wiele osób nie zajrzałoby, bo, bo, bo im się wydaje, że nie chcą czytać prasy, tak? po, to, po to były podcasty i po to było, było robiliśmy śledztwo, żeby spróbować też sięgnąć po, po zupełnie innego odbiorcę. I dlatego też początkowo wszystkie podcasty i śledztwo pisma było dostępne. Na wszystkich kanałach podcastowych, również na YouTubie, na którym my jesteśmy nieobecni, tak? czyli to też mhm. był taki dla nas nowy kanał, za darmo. Ale przy ostatnim sezonie, czyli trzecim, postanowiliśmy zaeksperymentować i jednak zamknąć tą treść i, mhm. i sprawdzić jak to będzie działało w takiej sytuacji, w której to będzie treść dostępna tylko i wyłącznie dla naszych prenumeratorów i dla subskrybentów Audioteki, która, która była naszym partnerem przy, przy, przy tym sezonie i okazało się, że to działa. To znaczy okazało mhm. się, że to jest właśnie ten kierunek, w którym chcemy iść. Ja w ogóle uważam, że kierunek i chyba to tak naprawdę patrząc na to, co się dzieje na, na rynku mediów zagranicznych, no nie ma innej drogi. To znaczy Paywall i subskrypcja i przekonanie Twoich odbiorców, że za wartościową treść trzeba płacić, to jest jedyna słuszna koncepcja, jedyna słuszna droga. Ja wiem, że w Polsce nadal, bodajże dwie trzecie internautów yy, yy, uważa, że, że treści powinny być yy, yy, bezpłatne, no ale to są lata działań, pracy i tego modelu, który był u nas obecny, tak, że, że wszystko w internecie było za darmo, tak? Nawet tak zwana portaloza, czyli, czyli to wrzucanie treści do portali, treści z innych mediów, skrótów, mhm. no, sprawiały, że na przykład, no nie wiem, na onecie mogłeś sobie przeczytać, czy na, na WP mogłeś sobie przeczytać omówienie tekstu z dużego dziennika za darmo, tak, więc już nie trzeba było kupować tego dziennika, no bo właściwie to już wszystko wiesz, mm -hmm. o co chodzi, tak, no to, to jest to, to, to jest, no, taki model, który jest zabójczy dla prasy, tak, to było zabójcze dla prasy, dla mediów jako takich, więc wracając, uważam, że, że ten trend um, powinien być, um, no jakby w ogóle zmierzam, musimy pracować nad tym i budować, budować przekonanie w naszych odbiorcach, że za dobrą treść się płaci. Myślę, że właśnie, czy też czy, czy, czy Netflix i w ogóle serwisy streamingowe zrobiły bardzo dużo dobrego. Tak? To znaczy, pod tym kątem, że przyzwyczaiły także w Polsce użytkowników, mhm. że jednak warto płacić. Czyli nadal dominującym, oczywiście dominująca grupa odbiorców to są ludzie, którzy nie chcą płacić za treści, ale Rośnie ta grupa osób, które są w stanie płacić za dobre, wartościowe, unikalne treści i myślę, że to też będzie działało na rynku podcastów. Na razie ten model jednak jest taki kombinowany, to znaczy no myślę, że w naszym przypadku będziemy szli na pewno w stronę zamykania treści i, i, i tworzenia treści dostępnych tylko i wyłącznie dla naszych prenumeratorów, jako taka wartość dodana, jako element, mhm. który, który dostają w ramach prenumeraty. Jaki dodatkowy, dodatkowy argument za tym, żeby, żeby subskrybować nasz miesięcznik. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, to pewnie będzie kombinowane, pewnie będzie utrzymywał się ten model finansowania z partnerstw, szukanie sponsorów, mecenasów, tak, no bo to też jest jakiś element, myślę, że przy, w dzisiejszych czasach, kiedy kiedy tej reklamy i tych bodźców jest tak dużo, sytuacja, w której masz wiernego słuchacza jakiegoś podcastu, który mhm. no bo jednak ludzie słuchają podcastów bardzo, no, no też te statystyki są, są fascynujące, bo słuchają od początku do końca, bardzo, wiele, bardzo niewiele osób odpada w trakcie, no mhm. i jeśli masz medium, w którym pada tylko jedna reklama tak, albo nawet dwie, tak, jest jeden sponsor podcastu, no to dla niego to jest olbrzymia wartość, że może dotrzeć do tego zaangażowanego słuchacza, który też tak naprawdę... No, nie jest wkurzone, tak? To nie jest break reklamowy w telewizji, na, który się, na którym się wychodzi na kawę, tak? Albo no tak. Żeby, żeby. tak? Nikt, nikt nie zwraca już na uwagę, tak? na, na niego uwagi, tak? W podcastach to trochę wygląda inaczej, więc myślę, że ten model reklamowy nadal będzie nadal będzie ważny i silny, ale tak jak mówiłam, no my, my będziemy pewnie zmierzać w stronę tworzenia treści za paywallem.
0: Mm -hmm. A w takim razie wizja rozwoju pisma, bo to z, z tego co mówiłaś szklaruje się taki obrazek e, dokonanych decyzji, jeśli chodzi o kanały dystrybucji, jeśli chodzi o przyszłość wersji i papierowej, i cyfrowej, i także wydań dla, na, na, na czytniki, e, także wersje audio, także podcasty. E, więc co można po tym czasie e, nauki na tym rynku, jakie wnioski można wyciągnąć I, i, jakie, jakie, jakie zdarzenia może w największym stopniu na was wpływały, co wam się nie podoba na tym rynku, co, co, co robią inni, a może wspólnie z innymi jakoś też możecie wpłynąć na to, jak to będzie wyglądać, czy y, może są jakieś takie rozmowy, czasem dyskusje, o których my nie wiemy, a odzywacie się do innych redakcji, hej, to nie było w porządku, <laughs> musicie <laughs> na samym razem się postarać bardziej.
1: To jest, to jest trochę tak, że myśmy sobie postanowili, że ten rok 2022 to będzie rok, w którym... my y, będziemy dopieszczać to, co robimy i nie będziemy otwierać kolejnych nowych projektów, ponieważ mhm. no rzeczywiście te ostatnie lata rozwoju pisma to były takie lata, że właśnie pojawiło się śledztwo, kolejny sezon, kolejny sezon, pojawiły się w zeszłym roku soczewki, czyli takie mhm. multimedialne reportaże, które są bardzo rozbudowane w wersji online i one kosztują mnóstwo wysiłku, żeby je przygotować także autora i cały zespół redakcyjny, więc, więc pojawiało się to, W zeszłym roku też mieliśmy e, e, pożar e, serwerów, który nam mocno e, na, napsocił, namącił i, i, i dużo planów nam e, zweryfikował. Więc, więc w tym roku stawiamy na, e, na, takie, na taki, takie właśnie dopieszczanie tego, co mamy i dopieszczanie naszych prenumeratorów. Tak? Mhm. Ponieważ to, to w gruncie rzeczy, to chyba też nie pamiętam, kto, kto, kto to powiedział, ale gdzieś przeczytałam taki cytat, że, że ten nowy model mediów powinien polegać na zupełnie przeorientowaniu myślenia, to znaczy przez, musimy przestać, media powinny przestać myśleć o reklamodawcy jako o swoim kliencie, zacząć mhm. myśleć o swoim czytelniku. Myśmy tak naprawdę nigdy nie myśleli o reklamodawcach jako o swoim kliencie, bo jesteśmy non-profit, w piśmie nie ma właściwie reklam poza jakimiś drobnymi reklami, głównie jakimi, reklamami, mhm. czy te, wydawnictw albo, albo jakichś Instytucji, które z nami współpracują. W wydaniu online nie ma reklam w ogóle, są tylko partnerzy i mecenasi cykli, cyklów. Więc, więc myśmy od początku myśleli o tym czytelniku jako jako naszym, jako naszym kliencie, tak, i to, to z myślą o nim tworzymy. Więc jeśli chodzi o przyszłość, to, to, to będziemy, tak jak wspominałam, dopieszczać, ale też tworzy, tworzyć na pewno jakieś, więcej treści, które będą dostępne dla naszych prenumeratorów i to pewnie będą treści online. W związku z tym, że wspomniałam o newsletterach, czyli tych mm -hmm. treściach, które, które się, takich personalizowanych treściach, które będą trafiać na, na skrzyki naszych odbiorców. Zapewne pojawią się też jakieś treści i audio i online, ale to jakaś taki, jakoś w dłuższej perspektywie. Natomiast nie rozmawiamy, bo wspomniałeś o tym, czy pojawiają się jakieś rozmowy czy, branżowe <grych> i tak dalej. Wiesz co, my mm, nie, raczej no nie, nie, czuję się, nie, nie czuję, żebyśmy mieli jakąś pozycję, żeby kogoś, e, e, do kogoś przychodzić z pretensjami. Nie, nie, nie nie róbcie tak e, e, zupełnie. Też nie wiem, czy w Polsce jest miejsce na taką kolaborację, bo jak zastanawiam się zastanawiam nad przyszłością rynku mediów prasy i, i takiego dziennikarstwa, jakościowego, to pewnie szansą byłoby tworzenie jakichś takich właśnie, nie wiem, konglomeratów, jakichś takich partnerstw, które by no, wzmocniły pozycję mniejszych mhm. wydawców, tak? Bo, bo umówmy się, no jednak w starciu dzisiaj wszyscy walczymy o uwagę z odbiorcy, i, mam, I kiedy mówię wszyscy, to nie mam na myśli tylko portali, yy, mediów, gazet i tak dalej, ale mam też właśnie na myśli serwisy streamingowe, mam też na myśli właśnie gry, wideo, tak, wszyscy wszyscy walczymy o to samo, tak, o, o, o mhm. uwagę naszego czytelnika, o, o czas i o pieniądze i, i teraz pytanie, yy, co będziemy im za daną sumę w stanie Zaoferować, tak? Czy będzie to czy będzie to właśnie, no w naszym przypadku, no myślę, że będziemy działać raczej um, sami, tak? Ale jak pokazują przykłady, nie wiem, no chociażby Francji czy, czy nawet Stanów Zjednoczonych, no to siła jest w, w, w grupie, tak? To znaczy mhm. we Francji. Um, Widać doskonale, że, że wydawcy prasowi łączą się, łączą się, robią, działają i sprzedają coś w rodzaju takich streamingowych abonamentów, jak, 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 jaki sprzedaje chociażby Netflix, czy Spotify, mhm. za które masz dostęp do, nie wiem, tam 50-300 magazynów tak? i, i, i i to jest model, którym funkcjonują na przykład wiele francuskich tytułów. W Stanach wchodzi Apple News Plus, tak? to się chyba tak nazywa. To jeszcze nie jest usługa, która nie jest u nas dostępna. I ona działa na podobnej zasadzie. Tak? To znaczy jest to po prostu miejsce, gdzie za jedną stałą sumę, iluś tam dolarów miesięcznie, dostajesz dostęp do, 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 do setek czy, czy dziesiątek tytułów amerykańskich. No i większość Tylko taki model weszła. wtedy
0: się sypie, gdy, gdy brakuje chociażby tego jednego kluczowego gracza, jak The New York Times w przypadku Apple News+. Ale
1: ja się nie dziwię, że tak, to prawda, ale trochę, bo, bo nie, brakuje tam um, The New York Times i brakuje, zdaje się, Washington Post. Um, to, to chyba tak. I to są dwa najsilniejsze tytuły, które po prostu nie potrzebują być tam. To po prostu to... mają tak silną bazę swoich własnych subskrybentów i prenumeratorów, że po prostu nie potrzebują takiego wsparcia. A co więcej, wręcz to mogłoby im tylko Zaszkodzić, zapsuć, tak, zaszkodzić, tak? Mark Thompson chyba zdaje się, czyli szef New York Times'a yy, mówił o tym, że po prostu, po pierwsze no, nie bardzo mu się podoba sytuacja, w której po treści z, z New York Times'a ktoś sięga w innym miejscu, a po drugie nie podoba mm -hmm. mu się też sytuacja, w której treści New York Times'a są w jakimś miksie z różnymi innymi tytułami, przy których on niekoniecznie chciałby się yy, pokazywać, tak? Albo mm -hmm. nie, nie, niekoniecznie chciałby się sprzedawać. Także yy, Rozumiem, ale myślę, że jest to jedna z takich, um, jeden z takich kierunków, który chyba trzeba rozważyć. Mhm. Zwłaszcza w przypadku takich właśnie inicjatyw mediowych.
0: Mhm. Na sam koniec zapisałem sobie pytanie o no dosyć ogólne, czyli dokąd zmierza rynek prasy. Więc tutaj pozostawię interpretację tobie, ale też zagnieżdżę, jak w moim stylu bywa, dodatkowe pytanie, czy... Czy wyobrażacie sobie funkcjonowanie w tej przyszłości prasy pisma bez wersji papierowej któregoś dnia?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że nie. Ja jestem, i chyba zgadzam się tutaj z, z częścią ekspertów, jestem zdania, że prasa nie umrze, że prasa pozostanie, natomiast będzie czymś dla wybranych. będzie, będzie Po prostu magazyny będą... Trochę tak jak dzisiaj, nie wiem, no płyty winolowe, tak? Mhm. Czyli będzie dla, dla melomanów, ale będzie miała swoje wierne, stałe grono odbiorców i nie będzie to tak duże grono odbiorców jak dziś. Mhm. E, więc, więc oczywiście masy będą czytać i, i, i cyfrowo, to, to, to na bank, to się w ogóle, to, to, to w ogóle nie, nie ulega wątpliwości i nie będzie sytuacji, w której, w której wydawca będzie sobie mógł pozwolić na to, żeby funkcjonować tylko w papierze. Tak mi się wydaje, że, że, ch że chyba nie, że raczej, że raczej te, te trzeba będzie być obecnym na wielu kanałach, natomiast papier pozostanie. Yy, I Oczywiście pozostanie w przypadku yy, mediów takich jak my, tak? czyli mediów, które, yy, których cykl życia jest nieco dłuższy niż 1-2 dni, mhm. yy, w przypadku dzienników myślę, że no tutaj będzie trudno to utrzymać. To znaczy ja by... Może no, chyba... Nie obstawiałabym, że, 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 że prasa i dzienniki znikną z rynku w 2028, jak to właśnie uh -huh. szef New York Timesa obwieszczał, ale, no, ale długiego żywota bym im tutaj nie, nie, jakoś nie przewidywała. I tak, ja pamiętam, wiesz co, jak m, parę ładnych lat temu wieszczyłam y, śmierć telewizji. <śmiech> i było to bardzo, że tak powiem przedwczesne tutaj, przedwczesne ogłoszenie śmierci telewizji bo, bo to był taki czas, kiedy, kiedy serwisy streamingowe zaczęły rosnąć w siłę i wydawało mi się, że, że no, czas tradycyjnej, ramówkowej telewizji jest, dobiega końca i miałam racji, bo, bo minęło parę ładnych lat i jak widać telewizja trzyma się świetnie. No i myślę, że, że też te śmierci, te pogłoski o śmierci prasy drukowanej jako takiej też są nieco przesądzone. Tak bym chciała wierzyć. Wydaje mi się, że ten pozostanie i gdzieś będzie w Części, um, um, część, takich, takich, um, części środowisk będzie funkcjonował nadal taki no, snobizm na czytanie, na czytanie, na czytanie prasy, na czytanie, na czytanie magazynów drukowanych tak, w papierze. Mhm.
0: no to Chyba i telewizja, i, i prasa, i, i, i radio będą musiały koegzystować w tej przestrzeni, w tej tradycyjnej formie, ale też i online co w przypadku radia pokazują ostatnie ruchy, czy Nuance, czy, czy RMF Classic. Gdzieś ten potencjał na, na dodatkowy zarobek, ale też i zaoferowanie słuchaczom więcej tego, co lubią po prostu. No i jest, jest, jest spora szansa, że, że, że tego będzie przybywało. Basiu, serdecznie Ci za tę rozmowę dziękuję bardzo się cieszę, że mogliśmy podsumować sobie dotychczasową działalność pisma, spojrzeć trochę w przyszłość, ale też i zarysować, jak wygląda ten rynek z waszej perspektywy, choć nie tylko. Czy jakiś konkretny tytuł masz w pamięci z magazynu na przestrzeni tylu lat, który mogłabyś w tym momencie polecić jako ten sztandarowy, by ktoś mógł sięgnąć, znaleźć, przeczytać i stać się waszym stałym czytelnikiem?
1: Pytasz o tekst, pytasz o konkretny tak, tak, tekst. Tak, tak, tak. Słuchaj, moim faworytem jest tekst napisany przez Łukasza Lamrze. Homeopatia, wysokie stężenie absurdów, ten tekst się nazywa. I to jest tekst, w którym Łukasz Lamrze, dziennikarz naukowy, popularyzator, rozprawia się z mitem oscyllococillum i, że tak powiem, Podobnych, mu, podobnych temu lekowi, nie właśnie, i innych leków homeopatycznych, tak? To znaczy mhm. on pokazuje, jak bardzo, co jest rzeczywiście w składzie tego paraleku i, i jak wyglądało, wyglądało budowanie mitu, mitu wokół, wokół tego specyfiku, tak fantastyczny tekst, taki tekst naukowo-śledczy, rzekłabym. Naprawdę mhm. i jeszcze fantastycznie napisany. Ja go czytałam z wielkim zainteresowaniem, także polecam polecam bardzo, jeśli miałabym wskazać taki jeden. Ale oczywiście, no, mogłabym wskazać mnóstwo innych, bo <grym> absolutnie... Tego się spodziewałem. Każdy tekst Karoliny Lewestam, każdy tekst Zuzy Kowalczyk, no, mnóstwo naszych fantastycznych reportaży, komiksów, esejów, no, myślę, że, 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 że jak ktoś się zagłębi, to, to znajdzie na pewno coś dla siebie.
0: To ja dla ułatwienia zalinkuję wskazany przez Ciebie artykuł, by e, słuchacze mogli tylko raz tapnąć w ekran. No dzisiaj w, liczy się wygoda, prawda? Więc Oczywiście. ułatwię. Klikamy i miłej lektury, a Tobie jeszcze raz serdecznie dziękuję za, za tę rozmowę.
1: Bardzo, bardzo dziękuję.
0: Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.
1: Do usłyszenia.